0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E, dentro da conversa de hoje, nós vamos falar sobre... O Discord, Sabe, aquele negocinho que você às vezes encontra comunidades e de vez em quando você acha só porque você vai jogar, só que ele é muito mais amplo do que isso, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso e como é que é importante essa junção e controles de comunidade junto com o Discord nesse papo, vamos ver quem vai ajudar a gente nele. Hoje nós temos aqui como pessoa convidada e o Victor Kister, ele que é analista de produto aqui na plataforma Lura e ele conduz maestrosamente a, a comunidade do Discord de alunos aqui da plataforma. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado pelo convite, tá? <risos> Agradeço muito e espero participar outras vezes também. <risos> claro, com certeza vai participar e juntamente com o Victor nós temos aqui, que não veio nos últimos episódios, mas agora está conosco de novo, o nosso querido co-host Bruno Cruz. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Fala! galera, fala em estudantes, falem ouvintes. Gente, desculpa não ter comparecido nos últimos episódios, mas é isso, é sempre muito bom estar aqui trazendo conteúdo relevante pra vocês. Vamos que vamos.
0: <risos> ah, vamos. E eu já queria começar, assim, trazendo uma pergunta que é, querendo ou não, eu falei do Discord e tudo, mas pode ser que alguém que está assistindo a gente não tenha ainda costume e não conheça essa ferramenta. Então, Vitor, como é que você definiria, sabe, o que é o Discord? Ele começou de uma forma e hoje eu sei que tem uma escala bem diferente, pra todo mundo se localizar e falar, é sobre isso que a gente tá falando.
2: O Discord, no início, ele ele era ele foi criado para ser um, uma ferramenta para bater de frente com o TeamSpeak e o Skype no início. Tanto é que essas pa essas palavras tinham no, no próprio site deles tipo, ah, não usa mais o Skype o Teamspeak usa o nosso produto que ele é melhor ele tem uma latência de áudio melhor, transmissão de áudio melhor, qualidade então, Hoje eles tentaram tipo, desvencilhar dessa imagem eles tentaram mais, tipo, tá, eles não precisam conseguir mais usuários, todo mundo precisa, mas eles já se consolidaram o nome e eles estão buscando mais a questão de melhorar a plataforma como um todo, no caso agora eles estão adicionando novos recursos, eles estão melhorando como é que é a usabilidade da plataforma.
0: Cara, é, é interessante ver isso, porque realmente era um nicho, e eu senti mais isso acontecendo, principalmente na pandemia. A pandemia parece que tem um boom, e muita gente olhou e falou, caramba, vamos migrar para essa plataforma, essa comunicação. Uma das coisas que eu acho legal é porque, junto com todo esse espaço, é mais porque ela consegue criar pequenas comunidades ou servidores. É, como é que funcionam essas comunidades? Tipo, Qualquer um consegue desenvolver isso ali dentro? Se eu sou uma pessoa designer e quero começar a criar o meu espaço ali dentro, você acha que é viável, não é? Como é que é essa construção dentro dessa plataforma?
2: O, hoje, qualquer um pode criar um servidor no Discord, tá? Ali ele tem a opção uh, ali na esquerda, que fica ali seus servidores você pode uh, clicar e criar um só pra você. E com o um tema que você quiser, com os canais que você quiser, super personalizado. Quanto a a conseguir novos membros Essa parte já é um pouquinho mais complicada Porque primeiro, no início quando você cria Você não tem um link fixo de convite Por exemplo, é um link fixo, mas é tipo Discord.g barra um monte de número e letra aleatório uh, Depois com o tempo, quando você vira um parceiro Ou quando você tem novos usuários Botando impulsos Que é uma coisa que você ganha quando você paga Pela assinatura do Discord Você consegue liberar o convite fixo Por exemplo, você pode ter o discordtg barra sei lá, o Discord do Luiz, por exemplo. <risos> Mas no, no próprio Discord, na própria, na própria plataforma, você pode configurar o servidor como um servidor de comunidade e liber liberar a, a procura dele direto na plataforma. Então, por exemplo, se alguém, se o Luiz criar um servidor de para de, designers, por exemplo, se uma pessoa for ali na, ce na central de comunidade pesquisar designer, ele provavelmente vai achar um servidor do Luiz que fala português, que daí ele dá uma descrição, tipo, é super tranquilo. Apesar de não ser tão comum, mas existe essa opção tá? no... no... Contando uma experiência que eu tive, uh, além da Lura, eu também trabalho como gestor de comunidade de uma influencer, né? E nesse servidor, apesar de ser um servidor que está configurado com o português, que é basicamente tudo sobre a influência, uh, já aconteceu de aparecerem três pessoas que não são do Brasil: só foram dois turcos e um russo que apareceu. Então é uma experiência legal, porque eu acabo conversando com as pessoas em outro idioma, trocando experiência, porque são vivências diferentes, mas é uma questão legal de conhecer pessoas que que normalmente tu não veria por aí.
1: Vitor, eu tô achando isso tudo muito interessante, mas eu fico pensando, pô, imagina que eu sou um ouvinte que não conhece o Discord, eu não, não tenho vivência com a ferramenta... E aí eu percebo aqui que tem várias coisas que eu posso fazer para deixar isso tudo muito organizado, mas ao mesmo tempo é muito técnico. Por exemplo, eu penso o servidor, eu já penso nossa, tem, eu tenho que ter um computador para isso aqui na minha empresa, na minha organização e aí eu vou começar a organizar isso tudo meio que offline, como é isso, né? Você pode explicar um pouco pra gente essa parte mais técnica, pensando assim naquele ouvinte e naquela ouvinte que começa a ficar meio boiando nessa, nessa terminologia técnica?
2: Olha, hoje para você acessar o servidor do Discord, você pode acessar pelo navegador, você não precisa baixar um aplicativo em si, mas ele também está disponível para plataformas de celular com iOS Android, e Android também Windows, Linux, Mac e tudo que sobrar. <risos> Mas, a parte mais... O Discord, ele não é muito intuitivo para pessoas que não usam plataforma. É uma crítica que eu tenho, inclusive. Porque uh, ele não... Normalmente, quando é um usuário que não é acostumado com a plataforma, você pega na mão e você vai ensinando. Ah, você pode fazer isso, isso, isso. No caso do Discord, ele meio que te joga lá e espera que você aprenda. A terminologia servidor no Discord, ela não dá tá tão ligada a isso de arquivos. É que, por exemplo, cada servidor, ele funciona como um node. Então, por exemplo, nesse Node você consegue colocar arquivos, eu posso compartilhar um arquivo de texto contigo, compartilhar uma imagem, um vídeo, esse tipo de coisa. E qualquer pessoa nesse servidor que tivesse acesso a esse canal vai conseguir ver também. Isso fica armazenado e eu posso copiar esse link e mandar para outras pessoas, que eles também vão ter acesso e afins. Porém, eu acho que o Discord ele usa o termo servidor um pouco errado, porque ele poderia usar só como comunidade, que é uma coisa que ele está meio que... Mudando para agora. Tanto é que você encontra o hub de comunidades. Ao invés de ser um hub de servidores, é o um hub de comunidades. Tá? Mas o servidor, eu acho que ele surgiu no português, no caso do Discord. Porque é uma tradução direta, que lá aí fora eles usam servers mesmo, é bem comum a galera falar, ah, o Discord server, por exemplo. Enquanto aqui no Brasil, talvez, acho que faz mais sentido usar um comunidade, comunidade do Discord, talvez se alinhe melhor com o que é esperado do Discord e do que é trabalhado dentro. E aí entra de novo na parte da, do Discord ser é intuitivo, porque... Ele... Podia, não podia ter essa, esse questionamento. Podia ser só a comunidade do Discord que facilitaria tudo.
1: A gente percebe que já é uma ferramenta criada, meio que assim, pra pessoa que já manja um pouco de tecnologia e tá deixando de ser uhum. isso, né? Tá ficando cada vez mais abrangente.
2: É, e o com, como o Luiz falou, com a pandemia isso mudou muito, que antes era, realmente era um nicho muito pra jogo. Era tipo, ah, eu quero jogar RPG, vou me reunir aqui de noite, eu não quero ir pra todo mundo, um pra casa do outro. Ah, se reúne no Discord, ele é um grupo de cinco, 10 alunos, dez pessoas e, e eu organizo um dia para jogar em carro e acabou, em chamar. Ah, hoje já não, por exemplo, o caso da Lura, a gente usa para para network dos alunos, para tirar dúvida dos alunos, para fazer eventos relacionados a nossas, a nossas experiências, a nossa escola. Então, eu até, tem empresas hoje que utilizam o Discord como uma plataforma de comunicação, porque antes era feito pelo Slack, pelo finado Google Hangouts. É uma coisa que eu acho que realmente o Discord está crescendo e querendo sair um pouco desse nicho de jogo, para tá uma plataforma para jogos. E aí eu acho que, Tá num caminho certo, mas ainda não tá. Não tem que mudar muita coisa,
0: principalmente na, na questão da, de ser intuitivo. É, mas é muito legal ver que eles estão prestando atenção nisso. E assim, a construção de comunidades é algo muito inerente hoje em dia à, às plataformas que a gente acessa, né? Seja Twitter, Facebook, Instagram. Você gosta de estar ali naquele grupo, incluído naquele grupo. Então o Discord, ele abraçou bem isso. E você trouxe uma coisa importante, que como as empresas estão utilizando, né? Você, como analista de produto, queria entender cara, qual é o valor, né? do uso do Discord pra empresa e assim, qual seria o valor do Discord para uso pessoal? No sentido de, olha, vale a pena a gente que tá estudando pessoalmente, entrar nessa plataforma se aprofundar um pouco, porque tem conhecimento ali, você consegue fazer bons networks ali e vale a pena você como empresa ter esse ambiente, esse hub, porque ajuda na experiência com a pessoa usuária ou você acha que ainda não, sabe? O Discord não, não cresceu esse ponto, ele ainda não tem valor de produto, é muito específico.
2: Eu acho que ele tem um valor de produto sim porque como ele está muito ligado a jogo ainda, ele faz muito, ele está muito próximo de comunidades tech. Então, por exemplo, no próprio ali no hub de comunidades que eu comentei, você vai encontrar comunidades que são voltadas para game developer, para para em geral de programação. Você vai encontrar algumas dedicadas, por exemplo, para Java, para C Sharp, para C++. mais mais. Nessas comunidades, você provavelmente vai encontrar algum, elas fazendo algum evento, organizando algum evento que vai servir para fazer networking, porque em em eventos é onde você consegue fazer networking de maneira mais fácil. Ah, abre o microfone e se apresenta e conversa referente a empresas utilizando o Discord, eu até bato muito nessa tecla, porque pra mim o Discord, claro, eu já tenho experiência com o Discord, então eu não sou meio que, uma, que um ponto de referência aqui mas o Discord pra mim ele, você consegue tornar ele intuitivo, por mais que ele não seja muito, isso é isso, fazendo uma estrutura de canais, e com as permissões quando alguém já sabe mexer, você consegue configurar pra aparecer só porque é uma coisa que pra mim no Slack não faz sentido que no servidor do Discord você consegue é configurar ah, categorias e canais específicos para cada pessoa, para cada, cada setor, digamos assim. Enquanto no Slack, não. No Slack, você só consegue criar um canal privado e aí nesse canal você tem acesso para as pessoas. Ao invés de, tipo, ah, você, no Discord, você pode ter uma categoria tipo time de produto e ter 500 canais ali dentro. E quem não é do time de produto não vai ver. Agora, no Slack, não. No Slack, para mim, ah, em questão de interface, ele é menos intuitivo que o Discord. E também o Discord, para mim, ele tem outros dois fatores muito importantes. A, a qualidade de aula. O áudio do Discord é mais alta. Chega a ser equilibrado com o que foi o TeamSpeak. O Discord, a gente pode enxergar ele como o TeamSpeak com uma interface bonita, digamos assim. que os dois tenham uma qualidade de áudio bem boa. E o Discord ele também tem a qualidade de câmera, que é bem boa também. Então, para... Como a gente tá cada vez num movimento de ser mais home office, mais se distanciar um do outro, esse lance de abrir uma câmera e conseguir se ver e tal, acaba se aproximando. Então, pra mim, o Discord, pro, pra galera que usa pra fazer reunião, esse tipo de coisa, é um ponto positivo, porque você tem, tá ouvindo a pessoa melhor, tá vendo a pessoa melhor, e, e acho que meio que pesa contra os pontos negativos e, e acaba beneficiando todo mundo também.
0: Não faz total sentido, e meio que eu percebo um pouco das empresas migrando e conhecendo mais o Discord, né? Pessoas eu ainda vejo muito da comunidade de quem joga, não vejo tanto fora porém, por exemplo, eu tive acesso ao Adobe Firefly agora, né? O Adobe Firefly pra quem não conhece é a inteligência artificial da Adobe e, e tá fechado, tá em beta ainda, e eu consegui ter acesso e, e a primeira coisa que fazem é pô, acessa o servidor do Discord da Adobe Firefly pra gente discutir sobre o desempenho do produto e tal, então eu achei isso super interessante Porém, você trouxe aqui exatamente essa questão de ser intuitivo, não é tão intuitivo, eu vejo que é um pouco difícil, mas eu queria entender sobre a curva de aprendizagem. Por mais que não seja intuitivo, se eu quiser construir o meu servidor, é, é tranquilo de eu construir e, e fazer essa manutenção? Ou é algo que você olha e fala, olha, se você não vai trabalhar com gestão de comunidade, nem, nem se aprofunde nisso, sabe? Não, não vale a pena. Eu penso isso pelo seguinte, né? A gente fala muito de portfólio dentro da área de design, e hoje... Muita gente fica presa a ou você constrói seu portfólio pessoal em site, ou você usa, por exemplo, Instagram ou Twitter. E eu fico tentando extrapolar e vendo o tanto que vale a pena você ter um ambiente dentro do Discord para lidar com isso, com sua comunidade, sabe? Para você ter é, trocar ideias, mostrar projetos, pegar projetos e começar a fazer esse tipo de coisa. Vale ou não vale a pena a gente parar e estudar para construir isso? Ou, né vai para outras plataformas. Então,
2: para mim, eu acredito que vale, tá? Porque, como eu falei, você consegue deixar o Discord muito organizado na questão de canais. Então, por exemplo, você consegue ter uma comunidade que seja só guarda design. Então, por exemplo, você pode ter... Uh, ah, compartilha aqui as suas artes no Photoshop, compartilha as suas artes, as suas modelagens no Blender. Então, por exemplo, as pessoas, elas vão compartilhando como é que tá sendo o dia-a-dia -dia delas, o aprendizado, como é que tá sendo o que elas estão aprendendo, como é que elas estão produzindo alguma coisa. Então, eu acredito que isso, além de poder mostrar para outras pessoas o que elas estão fazendo também vai servir de incentivo para essas outras pessoas, porque, por exemplo, ó, o meu amigo aqui ele não parou, ele continuou fazendo, e olha como é que ele tá bom, eu vou vou fazer também. Então, o Discord, para mim, ele ajuda muito nessa questão da comunidade, como, como tu comentou, porque se você. É um, é um pouquinho difícil, eu não vou negar, tá? Porque a, a curva de aprendizado para quem vai gerenciar um Discord ela é um pouco mais alta, porque você vai ter que aprender a usar as permissões dos canais, porque são muitas. Muitas opções de, de sim, não e o meio termo, que é a configuração padrão do servidor. Só que isso eu falando aqui, eu falei de uma só, mas tipo, são, são separados em cada categoria e cada categoria tipo assim, umas 15, 20 permissões. Então é um pouquinho, de, um pouquinho ruim, ruimzinho, digamos, assim, não é muito intuitivo. Mas eles estão melhorando isso um pouco, porque agora essas permissões que são os chiques, que você pode tipo sim, não e o, o contínuo do servidor, eles estão colocando uma versão simplificada dela que, que já serve, ajuda bastante, que é o selecionar cargos que tem acesso aquele canal, por exemplo. E daí ele já meio que bota uma configuração base ali que já vai servir pra, na grande maioria das vezes. Meu, isso é muito legal. Eu tô aqui ouvindo é uma baita ferramenta ali de gestão de
1: comunidade. Só que do ponto de vista do que, do que é uma comunidade, de quando eu preciso gerenciar uma comunidade, eu posso ter essa comunidade dentro da minha empresa e aí eu vou usar o Discord como um canal de comunicação oficial da empresa. Também posso ter pra gerir a comunidade, por exemplo como a gente faz aqui na Lura, com os nossos estudantes, nossas estudantes também né, Para ir tendo essa fomentação da comunidade de divulgar seus trabalhos e tal. Mas, eu também posso ter uma comunidade que são meus clientes, né, eu posso usar minhas comunidades para fazer geração de lead, e aí eu vou usar conteúdo em YouTube, vou usar conteúdo em Instagram, vou usar conteúdo em um monte de rede social, e posso também ter o meu servidor ali no Discord para gerenciar essa comunidade de clientes. Agora, eu queria saber de você se você acha, é, aliás, o quão você acha que é eficiente ter também o Discord nesse arsenal de comunicação com o meu público, né, com a comunidade que vai, de fato, injetar dinheiro no meu negócio.
2: Eu acho que tem que tomar um cuidado com o público que você tá querendo atingir. Porque o Discord, normalmente, ele tá muito alinhado com o público mais jovem, que é o adolescente ou o jovem adulto ali. Ah, então, se você quer atingir um público mais velho, talvez não seja o ideal ter, pra dedicar tanto tempo no Discord. Já Talvez, também pensando alto, tá? Tem, teria que fazer algum estudo mais a fundo pra realmente pensar mais a fundo. Mas eu acredito que, por exemplo um, Usando o exemplo de novo Da Influencer, ela é uma Influencer que faz lives Ela é uma streamer, e ela faz lives Sobre jogos e conteúdos variados Então, pra ela, o Discord faz parte Do nicho, que é a parte do jogo Então, pra ela, é muito mais fácil Ela entrar no canal do Discord e Conversar com o pessoal por ali, que acaba sendo Uma interação um pouco melhor do que, por exemplo Vai ser no, no Twitter da vida, porque ali Você tá conversando com alguma pessoa Então, acaba tendo um contato muito mais Próximo, e até, não só com o streamer, por exemplo, ou, tem um outro Discord que eu tô que eu só tô pra assistir mas só para ver como é que é, que é o é um artista 3D de Blender, que é o Danny Mac, que ele faz para mim uns, uns renders absurdos, e eu tô porque eu gosto do conteúdo dele, e de novo, eu que não não faço a menor ideia de como é que usa um 3D, eu tô lá para ver a comunidade que tá funcionando, como é que quando tá, tá compartilhando os resultados e como como ele também tá, além de propiciar um networking com ele e ele, outras pessoas do mesmo nível dele, ou pessoas iniciantes também, e, e, e também ele acaba divulgando quando é que ele vai entrar em live, quando é que ele posta novo conteúdo, esse tipo de coisa. Então acaba facilitando, se você já tá no Discord, acaba facilitando você ficar mais antenado com o que ele tá fazendo. Além de, claro, se aproximar muito mais dele E ter esse tipo de conteúdo na mão Já conversar, tirar dúvidas, esse tipo de coisa
1: É, conversar diretamente com a pessoa que tá ali Produzindo conteúdo também é uma vantagem absurda né uhum. Visto que em outras redes sociais A gente só pode absorver o conteúdo Não tem tanto assim, poder de resposta né, De se comunicar é, com a pessoa
2: é, é, Imagina um Twitter, por exemplo, eu respondo teu Twitter E teu Twitter, o teu Twitch vai lá e ele estoura Por exemplo, aí o teu tweet Quando eu respondi tinha cinco meses tinha cinco respostas E agora, quando tu foi olhar no dia seguinte Tinha cinco mil então, tu não vai olhar as 5 mil, uma por um pra responder, tu, <risos> tu vai responder uma aqui, uma ali e vida que segue então no Discord a gente é parecido com isso claro que também podem, quando uma pessoa grande vai falar lá, também vai acontecer de outras pessoas conversarem pra tentar puxar assunto e talvez tua mensagem não seja respondida mas é um chat, é um bate-papo então a chance dele ver o teu, a, tua, a tua mensagem responder é mais alta do que num um tweet da vida na minha opinião
1: é, agora quando a gente tá pensando nessa escala de resposta né, sei lá, eu tenho 5 mil pessoas pra responder em um dia, e também é bem possível ter isso no Discord. Mas Sim. o Discord aí tem uma grande vantagem em cima do Twitter, que é a criação de bots, né? Eu posso colocar Sim. bots pra responder a galera. E você pode trazer um pouco pra gente do que seria essa experiência, né? Como eu posso configurar um bot também, pra automatizar esse trabalho e não me dar tanta mão de obra pra ficar respondendo toda a minha comunidade?
2: No Discord da Lura, hoje, a gente utiliza... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bots. O exército de robôs. É. Cada um tem uma função específica, tá? O que a gente mais faz uso é o Mi6, e 6 que é parecido com o nome que é no Rick and Morty. O Mi6 tem um, um uso abrangente. Assim, ele vai servir tanto para te ajudar na moderação então, ele vai detectar, por exemplo, se, tu, se algum usuário mandar uma mensagem que não deveria ser mandada, uma palavra, está xingando outra pessoa, que você pode determinar quais palavras, ele vai apagar essa mensagem, e daí se esse usuário voltar a repetir você pode configurar para ele expulsar o seu o, o usuário do servidor, por exemplo uh, ele pode responder mensagens com palavras específicas né? se ele detectar que alguém tá pedindo tipo ah, mandou uma mensagem que tem um, uma palavra-chave uma palavra que o bot está configurado, ele vai conseguir responder essa mensagem com, por conta dessa configuração, então, e além e um outro que a gente faz muito também é de liberar canais, então a pessoa ela pode ir num canal específico, selecionar o, a área, tipo a área de aqui na Lura que ela tá fazendo, e ela pode liberar essa categoria para ele. Então, por exemplo, eu tô estudando o, o aqui na escola de UX Design, então eu posso ir lá na categoria de UX Design, clicar lá no, na, no canal, desculpa, no canal Liberar Canais, clicar na na opção de, é, de design, é, o UX Design, e daí ele vai liberar para mim toda essa categoria nova, que eu posso interagir com pessoas da minha área de estudo. Por exemplo, eu posso conversar com pessoas que estão curtão estudando a mesma coisa que eu posso mandar as minhas dúvidas, posso ver como é que tá sendo o grande aprendizado deles. E tem um outro bot, só fazendo um parênteses também, que é o StatBot, que a gente usa muito, que ele ajuda muito a gente com métricas. Porque o Discord, ele tem integrado nele a plataforma do Discord insights que traz algumas métricas pra gente, mas o StatBot, para nós, pelo menos, ele é muito útil porque ele traz mais informações, ele traz informações mais detalhadas. Por exemplo, eu consigo ver a quantidade de alunos únicos que entraram numa sala, num canal de voz em determinado tempo. Então, por exemplo, ah, eu sei que no evento do Discord de monitoria de Node.js entraram, sei lá, 125 alunos únicos. E com isso, eu também consigo ver o tempo que cada aluno passou na chamada. Então, ele é muito mais poderoso que o Discord Insights em questão de métricas, né? Então, pra gente, questão questão de gerar um, 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 um reporte, uma análise daquilo a gente faz muito uso dele.
1: Cara, isso é muito interessante. Eu ainda quero deixar uma observação aí o espectador, é a impressão que eu tenho, tá? Talvez eu esteja até equivocado. Mas esses bots ainda não tem integração com inteligência artificial embora a gente veja aí que mesmo para trabalhar com inteligências artificiais que estão no beta, a discussão já tá rolando no Discord então eu imagino que assim, muito em breve a gente também vai ter aí algum bot integrado com inteligência artificial que vai automatizar ainda mais essa organização de comunidade. Nossa, eu amo o Discord, tá? Desculpa, não coloquei minha visão aqui ainda sobre isso, mas eu amo Discord, as melhores empresas onde eu trabalhei usavam Discord para comunicação de time, enfim, Discord é lindo, ó, e, beleza.
2: E até sobre ah, uh, o o 6 ele tem um plano, além do, do gratuito, né? ele tem um plano premium, mas ele também tem um outro plano que você pode incluir o, o Midjourney, que a gente já fez o curso aqui da Lura, e o ChatGPT. Então você pode configurar um bot, tipo, o, quando você paga pelo mi Six, você tem acesso ao bot customizado, e aí nesse bot customizado você você pode colocar pra... Por exemplo, eu quero que ele responda como se ele fosse o Bruce Wayne. Ele vai responder como se ele fosse o Bruce Wayne. É muito legal isso, tá? É muito bacana. <risos> só que é caro. É caro, Meu... só 15 dólares por mês. Eu só, no... Longe. só no negócio. É. Mas o próprio Discord, ele tá estudando implementar... Uh, implementar. Ele tá... começou a fazer esse teste já com o Clyde, que é o bot do Discord, que tem integração com a OpenAI. E aí você pode marcar Clyde e ele vai te responder como Alguma coisa, tipo, eu... no começo ele não era tão bom <risos> Não vou mentir não, porque eu perguntei Por exemplo, ah, você conhece o Victor Kisser? Ele respondeu, sim, eu conheço Ele foi o, ele é o dublador Do Jorel, do irmão do Jorel, além de ter Participado do Sítio do Picapá Amarelo E outras coisas, só que eu falei assim, não eu Nunca vi isso na minha vida <risos> Aí... E aí, e aí foi engraçado Porque depois quando tu volta A perguntar ele já meio que aprende Tipo, não, eu não conheço essa pessoa, eu não vou inventar né? Porque o, o chat GPT ele tem isso, de quando ele não tem Informação, ele inventa informação Inclusive a gente, a gente aqui na Lura A gente brinca, vou até meia chamando ele de inventor de Lero Lero ele, <risos> Se deixar Ele vai embora, mas Só quis dizer isso porque o Discord Hoje ele tá muito entrando nessa Onda de IA também, tá? Por exemplo, tem, um, tem uma coisa que eles estão implementando comentando, que é bem parecido com o Mid Journey, que o Discord, quando você entra em chamadas hoje, você tem a, a sessão de atividades, e ali você pode assistir, por exemplo, o Watch Together, que você pode assistir um vídeo no YouTube juntos, ou, ou jogar alguma, ou a espécie do Uno no Discord, com outro nome que eu não vou lembrar agora, do Poker, do golfe é tudo lá. E aí, né, uma dessas atividades que vai lançar, ela é bem parecida com o Mid Journey, que você pode, você tem um quadro branco, você desenha o que você quer, você seleciona aquele intervalo e você coloca o prompt do que, que é? Então, por exemplo, eu desenhei até um, o GIF deles funcionando. É desenhei um girassol, selecionei aquele campo e um prompt. Ah, é um girassol num, num dia ensolarado e não sei o que. E ele vai gerar, no que você selecionou, ele vai gerar o, o que você pediu. Que é um girassol. Mais ou menos seguindo a linha do teu desenho. Claro, é um GIF, né? Então, num ponto ideal, ele vai funcionar da melhor maneira possível. Agora, <risos> fazendo um uso mesmo, talvez não funcione da mesma maneira. Mas é legal ver justamente que eles estão entrando a fundo nessa parte de IA também. Que eu curto
0: também, então. Não, e todo mundo que está estudando e vendo tanto que as IAs estão crescendo, existem determinadas plataformas dessas que você precisa usar o Discord para testar, o Midian é um exemplo eu quando fui ver a primeira vez o Journey, eu achei que eu ia entrar no site ia fazer o teste lá, porque, tipo, ele direciona o Discord para você poder fazer as coisas ali então até isso é importante a gente estar tá antenado, entendendo como é que, que esses caminhos estão se, se entrelaçando você comentou coisa importante, que é Pô, se eu quero que algum dos bots Fala igual o Batman, você disse que é pago. E o Discord em si, né? É A gente tá aqui falando, ele é na faixa, eu sei que a gente consegue ter acesso de boa, mas isso tem que ser monetizado de alguma forma, né? Como é que, como é que funciona a parte paga do Discord? Você acha que é vantajoso, não é vantajoso, né? Eu queria que discorreu um pouquinho sobre isso pra quem teve interesse. Cara, o Discord ele é gratuito,
2: você pode acessar todas, quase todas as features dele de maneira gratuita. Agora, uh, tem algumas limitações, uh, por exemplo, para você transmitir um vídeo em 1080p, que é Full HD ou mais, você precisa pagar pelo Discord Nitro. Que é a assinatura do Discord uh, E se você quiser, por exemplo, usar um GIF de perfil Que é uma imagem que fica se mexendo Você tem que pagar também Se você quer usar o, os emojis ali Que ficam se mexendo Também você vai ter que pagar Porque é atrelado da assinatura Eu, na minha conta pessoal, eu pago porque o Discord Nitro hoje, ele tem duas opções. Ele tem uh, a versão mais cara, que é o Nitro, só Discord Nitro, que ele custa 25 reais por mês. E ele tem o Discord Nitro Basic, que custa uh, 8,90 por mês. R$8,90 por mês. Basicamente, o Discord Basic, ele... Faz, pra mim ele faz mais sentido, mas como o nome dele é mais básico também, então ele tem menos features dedicadas pra ele. O Discord, se você não paga, você tem um limite de 8 megas por, de 10, acho que é 10 megas pra mandar pra outros usuários, então o arquivo que eu vou compartilhar com você, ele não pode passar de 10 megas. No Discord Basic, esse limite é aumentado para 50 megas, e no Discord Nitro Normal, ele é aumentado para 500 megas. Então, tipo assim, é um, é bem maior. Justifica bem mais uh, Quando você paga, por exemplo o, disco, o Discord normal ele O sem o gratuito, ele tem o um limite de 100 servidores Então você pode fazer parte de até 100 servidores ao mesmo tempo Quando você paga pelo Discord De 25 reais, ou 24,90 Você tem uh, até 200 servidores você ganha mais 100 slots. O que eu acho desnecessário. <risos> 100 servidores já, mais que, já tá mais que suficiente. E se a pessoa passou dos 100, a, a gente tem que conversar as prioridades. Porque você não vai conseguir <risos> manter os 100. te garanto isso. <risos> e falo isso como um usuário que na contratação é tem mais de 100 servidores, tá? Porque tem muitos servidores só de emote. Porque quando você paga, você tem acesso aos. Em... Você pode usar os emotes em qualquer servidor quando você paga. E se o servidor tiver permissão para deixar você usar também, né? E aí, nesse caso caso, quando você paga pelo Discord tanto o Basic quanto o Premium, você pode usar uh, os, os emotes animados em todos os outros servidores e aí você vai entrar em uma porrada de, emo, de servidor só por causa dos emotes eu tenho uma, no Discord você pode criar pastinhas de servidores eu tenho uma pastinha só emotes e aí lá tem uma, tipo assim, uns 50 servidores e eu não tô nem brincando, tá? Mas uh, quando você paga Também no Discord, uh, você pode Ligar sua câmera, como eu já falei antes Quando você paga pelo Discord de 25,90 Discord Nitro de 24,90 Desculpa, você pode mudar o fundo Porque por padrão no Discord você pode Deixar o fundo borrado, igual A gente tá aqui, <risos> deixar o fundo Borrado ou tirar o fundo Ou substituir por outra imagem no caso uh, Você pagando, eu acredito Porque eu tô olhando aqui em cima, que você tem Acesso a mais fundos para você poder Compartilhar, porque o Discord ele vem com alguns fundos pra para você vender padrão, assim, né? Ah, eu quero um fundo aqui meio de computador, meio hack, você pode usar também. E aí, quando você paga, ele tem que te dar mais, mais fundos, isso. E, bom, no geral, eu... Se fosse não... Porque assim, como quando você também é um dono de um servidor parceiro do Discord Que é o nosso caso pela Lura Você tem acesso à sua conta Ela vira, ela vira, parceira, vira Discord Nitro normal, né? o de R$24,90 Eu hoje eu só tenho Discord Nitro na conta do trabalho Na conta pessoal por conta disso se eu tivesse que pagar nos dois, eu não pagaria. Eu pago na minha conta pessoal e na conta de trabalho eu tenho por conta de ser parceiro do Discord. Mas porque eu acho que o valor dele é um pouquinho alto, um pouquinho salgado pra R$25,90, R$24,99. Eu acho que seria melhor um valor ali na casa dos R$15,00, reais, R$20,00, reais, acho que faria mais sentido por mês quando tudo que ele oferece e tal. E é um outro fator também, o Discord Basic, o Nitro Basic, ele não tem mais features adicionadas. Ele já parou nas features ali que ele tinha e vai ser isso até o final. E aí o Discord Nitro de 25 reais, ele tem novas features
0: adicionadas todo mês. Todo mês não, mas ele tem novas features adicionadas, ponto. <risos> não, e faz super sentido, cara Porque assim, criando uma plataforma ganhou muito corpo E, cara, ela é bem mais Densa do que eu esperava, eu, eu admito que Eu vim aqui pra conversa falando, ah, vamos falar Sobre um lugarzinho onde a gente consegue Conversar, sabe, e tem muito mais coisa Ela é muito mais profunda, eu acho que é uma plataforma Que vale a pena, seja como artista Seja como pessoa desenvolvedora, se aprofundar Um pouco e ver como as coisas estão ficando cada vez Mais entrelaçadas, é o novo hub, sabe Igual o Instagram foi o um novo hub em um momento O Facebook foi o um novo hub em um momento O Discord vem se tornando o um novo hub de comunicação eu acho isso super valioso de acompanhar. Vitor, então, eu, assim, pra mim foi super valioso a conversa. Eu agradeço muito mesmo a sua presença. E como é de praxe aqui nos episódios, eu gostaria de abrir esse espaço pra quem tá escutando a gente consiga te acompanhar, né? Seja em kedinho ou qualquer outra coisa, ou até mesmo no Discord, caso você tenha o um servidor que você gerencie de maneira livre aí. Onde é que o pessoal consegue te achar?
2: Hoje eu acabo... Criando, não criando um conteúdo, mas eu acabo sendo muito ativo no Twitter mesmo, que é arroba uh, Kista, que é uma brincadeira com meu sobrenome, é K-I-S-T-A, então, né porque na escola O pessoal me conhecia por, por Kister E daí eu brincava que era a pronúncia do alemão Seria Kista, e aí eu brinquei Ah, tio Kista, e aí foi aí que surgiu o, o tio, o Kista, uhum. né Mas eu acabo sendo muito ativo no Twitter E também no Discord da Lura, e meia a gente Se o pessoal for aluno da Lura Eu acabo entrando em chamada direta pra conversar E por mais que o expediente Entre muitas aspas termine ali 6, 7 da noite, eu acabo às vezes ficando até 10, 11 da noite lá conversando com o pessoal Então, a maneira mais próxima de manter um contato comigo seria no Twitter ou no Discord da Lura. Eu não tenho Discord digamos assim, meu, pessoal que eu gerencio pra outras pessoas.
0: Mas tem uma ideia, talvez no futuro vamos explorar. Maravilhoso, isso é bem interessante mesmo, até porque, cara, se você entrasse e gerenciasse mais de seis servidores, eu, eu, eu ia te chamar pra conversar, porque você é sobre -humano. Perfeito! Mais uma vez, cara, agradeço muito mesmo é, a sua presença. Não sei se você quer dar algumas palavras finais, Bruno.
1: Cara, eu quero dizer que é isso, Discord é vida e vamos que vamos. <risos>
0: Perfeito, é isso, pessoas, o Discord é vida. Mais uma vez, obrigado a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até esse momento. Espero que tenha elucidado bastante coisa e entenderam um pouco melhor mais um hub de comunicação que vale a pena para estudo, para gerar networking e para a gente desenvolver, né, e estar tá acompanhando a, a evolução de toda essa área tech. E vou pedir para que vocês deem aquela avaliação no seu agregador favorito, que ajuda muito outras pessoas também conhecerem e escutarem esse episódio. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!